0: Esto es Unbroken, al aire.
1: Y llega una emisión especial del Magazine de Unbroken ¡Eh! con gente de lujo en esta mesa, aquí en vivo. Y también pues eh, desde Chía City. Arranquemos por la gente de Chía. ¿Cómo está la gente de chia ¿Qué uh, tal el clima? ¿Cómo está la vaina?
2: Hola, me reporto desde Chía. No, mentira. No, ¿todo bien? ¿Cómo están? qué gusto estar aquí una vez más. Y sí, efectivamente. ¿Quién desde habla? Chia, ¿Quién habla? La gente, la gente Muy quiere
1: bien. en sus casas saber quién es el que está hablando. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel
2: Galvis. Me <ríe> reporto la
1: para sí, 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 sí <risa> Dani, entonces el clima Go bien off.
2: Todo bien, todo bien, aquí hace rato no llueve Estoy preocupado porque estamos al lado de Bogotá Y ustedes se la pasan reportando diluvios Y aquí no no se ven, no se ven los diluvios
1: Y estuvo temblando en Bogotá, por cierto Sí, ¿no? No, ¿no? Yo sí lo sentí. No, yo no lo sentí. Me estaba poniendo las medias y dije, uy, el azúcar se me subió a la cabeza. <risa> y después Así dije, ya está, ya yo que eso pasa solo sí. a
3: cierta edad. realmente. Y
1: en este momento están escuchando a Luisa Wasa.
3: Hola a todos, <risa> bienvenidos a este magazine de Unbroken. Vamos a estar viendo las noticias más importantes del mes. Entonces, no se despeguen que de aquí van a salir, mejor dicho, súper informados. Súper
1: puros datos cocteleres el día de hoy o no. Y la voz, la voz más esperada de <risa> todos, por todos nosotros. Una nueva adquisición en esta mesa, señoras y señores. Sí. El señor Daniel
4: Beltrán.
3: Bienvenido, Daniel. Uh. Bueno,
4: ¿no? feliz, feliz de poder compartir con ustedes, estar aquí en esta mesa y la verdad... Venimos acá a divertirnos, a datearnos y a pasar un buen rato. Hablando de
1: compartir, se comió todas mis galletas de café,
4: pero bueno. Se nos dijo, <risa> Pedrito, se nos dijo, ¿cómo hace eso? ¿Cómo hace eso? ¿Qué necesito el plato?
1: Bueno, hoy el magazine tiene una dinámica especial para todos nuestros oyentes, una renovación, algo que queríamos hacer diferente por ustedes. Y es que no vamos a tener secciones. Oh.
0: Efectivamente,
1: no vamos a tener secciones, sino que... Vamos a mover las balotas y <risa> vamos a ver qué noticias sale ¡Ey! para que nuestros oyentes estén bien informados. Así que no se pueden perder este capítulo de Unbroken Magazine porque va a estar buenísimo. Sigan conectados con nosotros.
3: Bienvenidos.
0: Entonces,
1: Presencia Radio Y todos en esta mesa Están súper preparados Para ver qué nos depara la Ruleta el día de hoy O la balotera o lo que sea que Germán oh. tenga listo Allí en el máster Y Rue de la maestro de La Manchu. ¿Qué
3: Noticias saldrá? ¿De qué quieren saber?
1: Y justo sale Una noticia nacional Hablando acerca de las declaraciones De Otoniel que era un bueno un jefe paramilitar y pues un narcotraficante realmente ¿Sí? el asunto es que él quiso pedir pista eh, en la JEP porque quiso hablar o quiere hablar acerca de cómo ha estado involucrado en el conflicto armado colombiano lo iban a llevar a un lugar, lo iban a trasladar eh, estaba ya dando declaraciones y de repente la policía entra y dice nos toca llevarnos al sujeto porque hay indicios de un plan de fuga del hombre el resto de las declaraciones las da desde la cárcel Uh -huh. eh, y el investigador se lleva el material de las declaraciones a la casa, en la noche entra un ladrón, se roba computadores, se roba Grabadora, se roba celulares y adivinen quién se dio cuenta, el investigador, obviamente <risa> al día siguiente. <risa> cuando Pero se nadie levantó, vio nada. Nada, ni el perro ladrón ni el gato maulló. El asunto es que aparte de todo pues esta semana dieron la noticia de que van a adelantar la extradición de Otoniel sí. y pues el asunto está como enredado, entonces vamos a ver, vamos a ver cómo se desenreda esta pita.
3: Sí, el presidente ha dicho que una de las cosas más importantes y para él lo más importante es poderlo ver extraditado, entonces hay unas cosas eh, importantes que se tienen que solucionar antes, ver qué pasó, al parecer chiquito malo, que fue el que reemplazó a Otoniel, está detrás de esto, entonces Quiere es rescatar importante. rescatar a su
0: padre.
3: A <ríe> Yo soy tu padre. Pero sí. pues el, ahora el presidente quiere agilizar, pero pues el tema de las grabaciones no puede quedar así, ¿no?
1: No, toca ver. Ahora la CIGIN, todo el mundo se está involucrando en la investigación de qué pasó con esas grabaciones.
2: Y entre las
3: cosas complicadas que pasan en este caso es que Otoniel tiene un
2: abogado americano que ha tratado de estar dentro de la investigación de forma seguida y, y no ha podido estar ahí. Como que ha tenido que hacer varios viajes en los cuales ha podido tener reuniones con él. Como 15 minutos están informando en las noticias en este tiempo que, que está, está complicado el proceso, más mm. todavía... ...de las grabaciones y de la información que le está brindando.
1: ¿Qué pasará con Otoniel, el hombre de la sonrisa capturada? Vamos a verlo <risa> más adelante.
2: Vamos a rodar
1: nuevamente la no. balota. A ver qué noticia nos sale por aquí. ¡Ay, ay, ay! Esta es nacional, internacional y multicultural... ...porque se trata del de levantamiento de restricciones por COVID-19.
3: ¡Qué alegría!
1: No, no, por fin... ¿Por fin? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no les gusta a ustedes de las restricciones? No, Desde pero... que tengo tapabocas no me ha dado
4: gripa. Hombre, ¿ya dos años?
3: No, yo siento que... Yo siempre dije que el tapabocas era como un bozal. O sea, me quita la libertad. Entonces, <risa> hoy fui la más feliz con la noticia.
1: Te enteraste hoy, porque la verdad es que ayer surgió la noticia en Bogotá, pero hay que decir algo importante Y es que para los feos El tapabocas nos
3: benefició <risa> No, eso sí, totalmente Yo la verdad creo que el tapabocas Nos ayuda mucho, yo por lo menos siento Que cuando salimos a la calle y está haciendo mucho frío El tapabocas ayuda Como en el, en el servicio público, ayuda <risa> Pero cuando estamos en espacios cerrados Y duramos mucho tiempo con el tapabocas Realmente para mí es un karma Entonces yo soy la más feliz con esa noticia
4: Pero yo tengo eh, ahí como una Contra por, por mi comunidad, los míos. Porque también es muy <risa> complicado. Que aparte de que no vemos con gafas, ahora toca poner el tapabocas y es muy complicado. Bueno, pero lo bueno es que ya se le empañan los, los lentes y. Terrible. <risa> un
2: parabrisas. Nos pues debieron haber visto al principio de la pandemia buscando estrategias de ponerse cinta uno aquí encima del tapabocas a ver si lograba no tener <risa> el, el empañado en la gafas.
1: frente. do-it-yourself.
3: Ahora, lo importante también es que lo que dicen las autoridades es que esto aplica para aquellos, aquellas ciudades Colombia, que tienen cierto porcentaje en Colombia. El
1: alto,
3: 70%. De personas vacunadas.
1: Pero quiero que escuchen la alegría de la alcaldesa Claudia
5: López.
3: Al fin, después de habernos cuidado, después de haber superado el cuarto
5: pico de la pandemia, después de llegar al 94% de vacunación en Bogotá, no
4: más tapabocas en espacios abiertos. Gracias, Bogotá. Alegría
2: para ella, porque la verdad es que aquí en Chía todavía no nos han levantado la restricción, entonces yo no estoy tan feliz al respecto.
1: Ojo que la restricción se levantaría a partir del 11 de marzo, ya 11 gracias. de marzo, no es que mañana salgamos y veamos gente ya sin tapabocas. Aunque la hay. Ya la hay, ya la ya hay. La hay es cierto. Ya hay muchos eh, que se creen gringos y, y andan por la calle sin tapabocas y muchos que lo tienen de bufanda desde el principio de la pandemia, entonces...
2: Y hablando de, de creerse gringos, esta noticia no solamente va para Colombia en este momento, sino esto es una ola de países que ya empezaron a tomar estas decisiones. Obviamente está Estados Unidos entre los primeros, está Alemania, está Paraguay, eh, pues dentro de nuestro Latinoamérica no también tenemos eh, noticias alrededor en Chile, pero están hablando de que no son medidas necesariamente obligatorias, de como bueno, si, si usted quiere seguir utilizando el tapabocas, pues puede hacerlo, no hay ningún problema, solamente como siéntase libre de no hacerlo si ya quiere empezar a quitarse el tapabocas.
1: Luisa dice que ella lo seguiría usando con todo el gusto ah, del mundo
3: no, no, Pedrito, por favor no me hagas esto con los oyentes, lo que yo pienso es que debemos también ser muy responsables, porque el no usar el tapabocas se puede volver una costumbre y acordémonos que solamente cuando estamos en espacios abiertos, cuando entremos a la casa o cuando entremos a la oficina o cuando estemos en el servicio público lo tenemos que seguir usando, entonces no es como que se me quedó el tapabocas y no importa, porque igual la gente espera o lo que uno también espera es que cuando estemos en espacios cerrados, respetemos que los demás van a tener el tapabocas y yo también, que no, no voy a ser libre como el viento del todo, ¿no?
1: Yo todavía estoy dudando si me lo dejo o me lo quito, pero Galvis está que se habla.
2: No, iba a decir que, que si se han dado cuenta, Luisa, tiene un énfasis particular en el, en el transporte público. Yo la apoyo, estoy completamente de acuerdo <risa> en que el, el tapabocas debería seguir siendo obligatorio para toda la vida en el transporte público. Uy, no,
4: Entonces, total. Aunque a mí me, la verdad es que me libera un poco porque no sé eh, si les pasa, pero también el tapabocas como que genera un dolor de cabeza. Muchas veces uno está ahogado y, y quiere uno respirar. Mejor dicho, esta mesa está más feliz Respirando aire puro que
1: salvándose de virus con el tapabocas. La mejor, verdad, sí. Mejor rodemos, rodemos esa sábado.
3: siguiente noticia.
1: Pues resulta que mi abuelita, la reina Isabel II,
4: <risa>
3: <risa> ya aquí éramos sí, nosotros.
1: No, su majestad la reina Elizabeth II de Inglaterra acaba de cumplir o va a cumplir ya 70 años en el poder
3: reinando.
1: Pues en el poder no sé qué tanto poder, pero lleva 70 años reinando. Uh -huh. Por cierto, está con COVID. Sí. Y canceló todos los eventos especiales que tenía por ahí, hasta virtuales, porque dice, me siento medio achacada.
3: Oigan, ¿cuántas veces habrán matado a la reina? ¿No? Hoy salió un, ha salido ¿Cómo
1: así? una un noticia, video, bueno.
3: leí <risa> que ya mataron a la reina y nos lo están ocultando. ¿Cómo así parece? ¿Cómo les parece? Leí una noticia oh, que decía de la reina Isabel murió de COVID y no lo están ocultando Entonces todos pendientes de las noticias del, de la televisión, de la radio Si ven por allá la reina, por favor llámenos, avísenos Porque <risa> no, no, no. yo necesito saber si la reina Isabel está viva o muerta Porque bueno, yo particularmente soy una seguidora Hacer rima de la reina, de lo que hace, de cómo vive Porque para mí realmente su vida es un misterio
2: de, de hecho, ahora que mencionas eso, en, en, entre esta noticia, la reina tuvo una presentación pues, física hace poco. O sea, está viva. Bueno, no sabemos. Hay que estar pendiente. ¿Hace Cristo, cuánto? ¿hoy la viste? ¿no? <risa> alguien, alguien que haya puesto su cara en, en sí, como que se parezca a la reina, algo casi como hemos escuchado con otros artistas de música, Luis Miguel y Paul McCartney, por ejemplo. <risa> Pero eh, esta noticia me parece muy interesante porque por fin logré encontrar una relación de mi familia con la, con la familia real. ¿Cómo así? es que... El hijo de la reina fue a visitarla dos días antes de ser diagnosticado con COVID y pues aparentemente le prendió el COVID, lo mismo que pasó aquí en mi casa. ¡Ah,
1: caramba! <risa> ¿Usted le pegó el COVID a, la, a su papá?
5: Sí,
2: sí, lastimosamente no. yo, yo traje el COVID a mi casa. Yo, yo fui la fuente de, de mal.
3: Qué irresponsabilidad.
1: Esos son datos fictis de, de que la reina falleció y demás. Sí. Pero hay datos muy reales de estos 70 años de reinado, ¿no?
3: Bueno, entonces vamos... Yo quiero saber si ustedes conocen tanto a la reina como yo, a mi reinita. ¿Cuántos años tiene la reina Isabel?
1: ¿Pero cómo así? ¿Todavía cumple años? ¿No es reptiliana?
3: <risa> no, no, Pedrito, que escucha esto. Y escuchen esto, oyentes, por favor. La reina cumple dos veces al año. Porque a la reina su natalicio oficial es en junio, pero por temas de clima y demás, para que la gente pueda celebrar, ella oficialmente cumple años en abril. Entonces le celebran en abril y le celebran en junio. O sea que multiplique eso por dos, ¿cuántos años viene teniendo la reina?
2: Mejor dicho. Yo pensé que cumplía dos veces al año porque tiene todos los años.
3: <risa> <risa> Como una actriz colombiana que le hace
1: uy, uy, el uy. juego. Son, son contemporáneas, son contemporáneas, sí. Pero la reina, aparte, bueno, por ahí salió la imagen, ¿no? Muy, muy especial. Es más, escuchemos lo que ella dijo. <risa> y es que ella clavó un cuchillo en el pastel y no le alcanzaron las fuerzas para más y dijo alguien más puede continuar con esto <laughs> y sí, dejó el cuchillo sí, ahí sí, enterrado sí. en la torta
3: entonces, la verdad es que sí, este año es un año de celebración para la reina porque está cumpliendo, como dice Pedrito, 70 años reinando.
1: Pero bueno, ¿y al fin cuántos años tiene?
3: Ah, bueno, la reina tiene 95 años al día de hoy, hace, imagínense. Hacer
1: parkour y todo.
3: No, pues con razón ella, pues yo con un estilo de vida así, me le mido hasta 100, vivir 150 años. Pues uno que, Dani, tú me entiendes, uno que viaja en transporte público, oliendo malos olores, pues puede vivir un poquito menos. Pero este es un año importante para la reina, porque está cumpliendo 70 años, como ya lo dijimos, y... Resulta que un poquito la historia de la reina es que ella ni siquiera tenía esperanzas de ser reina. Así que si nosotros queremos...
1: Creemos que no vamos a reinar, de pronto <ríe> y sí.
3: Creemos que no vamos a reinar, entonces nos puede llegar nuestra, nuestra noche buena. Yo estoy
1: en la, en la línea 110 de sucesión al trono. <ríe> no,
3: no pierdas las esperanzas, Pedrito, porque ya estaba en la tercera línea y cuando su tío aptica... Su papá llega a ser rey y luego ella por línea generacional llega a ser reina y se corona como reina a los 25 años. ¿Cuánto
1: le faltaría para ganarle al rey que más, que más tiempo reinó? No, ya le ganó, ya no, le ganó. No, 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 le faltan dos años. Le faltan dos años. ¿Y cuál fue ese rey? Sí. Eh, Luis... ¿16? Luis... Luis sí, no, es XVI que de Francia, claro que sí. El, el, número, el número se me pierde, el número se me pierde, pero es un Luis. Reinó 72 ah, Francia. años. Reinó 72 Francia. años.
3: Ok, entonces, en, esto, en estos 70 años de reinado, como les venía diciendo, y si ustedes quieren conocer más historia acerca de la reina Isabel, hay una serie en Netflix que se llama The Crown. Que es que una va... de las
1: más conocidas, aunque la reina tiene más películas. Y dato curioso. Grisales.
3: Ha sido la... Serie de Netflix más costosa porque adecuar Toda la, todos los escenarios y los vestuarios le ha salido por un ojo de la cara neta. Y pero la, valido la pena. para
1: ponérsela a la reina actriz. A pues, la reina actriz. Salió costosísimo.
3: Entonces, la reina, la reina Isabel es reina desde 1952, cuando tenía 25 años. El 6 de febrero fue coronada. Ha sido la monarca inglesa con el reinado más largo. Y pues este año es un año importante porque se cumplen 70 años y ella lo quiso celebrar por lo alto, adicional que ahora Aunque su nuevo. Bajita, ¿no? Y a su nuera la acaba de nombrar como reina, o sea, su nuera ahora puede ser reina después de que no la quería mucho. Si quieren saber más, vean la serie. Y un
2: detalle extra, como ese es lo que decía Pedrito, son detalles cocteleros. Esta, esta celebración se <risa> llama El Jubileo de Platino. Y si usted está interesado en seguir esta noticia y dice, wow, ¿qué es el jubileo? No lo busquen, porque no va a encontrar una respuesta clara a qué significa jubileo. Tómelo como que es un matrimonio entre la reina y la corona que cumple 70 años. Muchas gracias.
1: Jubileo de platino, su primer disco, ¿no? Su primero de platino, muy bien. Bueno. <ríe> Oigan,
3: les tengo un dato curioso último de la reina. Imagínense que ustedes la han visto con perritos. ¿Sí? ¿La han visto?
1: Claro, los corgis, famosísimos. Esa.
3: ¡Ah! Pues uno a veces piensa que es el mismo, pero no dice, ¿será que el perro también tiene 95 años? Pues no. La reina ha tenido 30 perros en todos sus 95 años y más de 100 caballos porque es amante a los animales. Entonces, si usted algún día quiere reinar, pues vaya ahorrando porque también tiene que tener bastante solo. Sí,
1: ahorre porque un solo perro de esos vale entre 7 y 8 millones de pesos. Esto es Unbroken Magazine.
0: ¿Ustedes habían escuchado el término transhumanismo? Hola gente de Unbroken, soy Paula Villamil y quiero hablarles un poco más acerca de este término. Elon Musk, el magnate y dueño de Tesla, SpaceX y Neuralink, lleva años en este tema. Hace pocos días anunció que estaba a punto de empezar los ensayos en humanos de sus chips cerebrales después de haber tenido éxito enseñándole a un mono a jugar un videojuego con la mente. Esto lo logró gracias a una telaraña de 2.000 microcables implantados en su córtex neuronal. El transhumanismo puede definirse como una ideología que aboga por la transformación profunda del humano por medios tecnológicos. Se trata no solo de ayudar a tener una mejor calidad de vida en los humanos, sino de modificar a fondo al ser humano. Con herramientas tecnológicas Esto según Alfredo Marcos Un profesor de filosofía de la ciencia De la Universidad de Valladolid Musk promete que estos dispositivos Van a ayudar a personas En condición de discapacidad a caminar A ciegos a recuperar la vista Y hasta conectar nuestro cerebro Directamente a internet ¿Qué opinan ustedes? Sigan con más de un Broken Magazine Porque ser joven no es excusa Para estar mal informado
5: Su presencia
4: radio te acompaña. Bueno, ¿ustedes
1: dejarían meter un chip de
4: esos en la cabeza? Mm. Complicado, la verdad es que siempre es difícil, ¿no? Pensar que le van a meter a uno ahí. Sí, quién sabe. No?
3: Yo escucho tantas cosas, pero yo digo,
4: da miedo. Hágale. Da miedo. Más bien rodemos esta ruleta.
1: ¿Cómo así que la NFL y Pepsi cortaron relaciones? Mmm. Sí, ¿Cómo así? ¿Qué pasó? terminaron
4: terminaron una ¿Por qué? crisis la pandemia muchos dirían que sería la pandemia se quebró la relación pero pues así pasó resulta que en eh, el 13 de febrero de 2022 fue el último día eh, en el que ya hubo un contrato o se finalizó más bien el contrato de la NFL con Pepsi llevaban 20 años ¿sí? hicieron 10 años hasta el 2012 y renovaron el contrato hasta 2022
1: o sea que están como el comercial de las gaseosas esta
4: relación contigo se ha
2: acabado. <risa> no, la pregunta es, ¿quién terminó con quién? ¿A quién le tocó ir a recoger las cosas a la casa del otro?
4: Pues al parecer, NFL le entregó los peluches a Pepsi, entonces sí, ya... Se los dejó en la puerta.
3: Ah, ah, más la por portería, un tema de sí.
4: contrato, ella dijo, bueno, aquí se finalizó, entonces terminamos, cada uno para, para su lado. Lo curioso es que, bueno, llevan 20 años atrás de Pepsi, estuvo eh, un tiempo Coca-Cola eh, haciendo los shows de medio tiempo.
3: Oigan, pero se acuerdan que en Colombia hace unos años pasó lo mismo cuando iban a, a inaugurar el Movistar Arena, que estaban viendo y había un rifirrafe entre quién se quedaba con ese contrato de 10 años, porque tiene que ser una marca grande, una marca que pegue, pues no van a poner cualquier marca en toda eh, en un sitio tan importante de la ciudad. Entonces aquí en Colombia se vivió algo así. Me imagino que cuando se terminen los 10 años del Movistar Arena, vamos a ver ah, lo bien. mismo que está pasando con Pepsi hoy en el Super Bowl. Pero
1: Exacto. bueno, ¿ustedes vieron el, el intermedio? el ¿Cómo se llama? ¿Sí? El, sí, el show de medio tiempo. tiempo. Increíble, chévere. Sí, 50 bueno. Cent estaba Uf. un poquito subido de kilos, colgado como, como Drácula. No. Eh, el asunto estuvo, estuvo fuerte, ¿no? Y puro rap, ¿no?
3: Sí, y realmente los raperos, o sea, creo que eso es una plataforma increíble para esos artistas porque ahora todo el mundo escucha rap, a Snoop Dogg, lo han invitado hasta el show de... De la abuelita. De todo el mundo, entonces creo que...
1: Pero pero hablando de, de, de Snoop Dogg en el show de las estrellas con Jorge Barón, ¿ustedes saben cuánto, cuánto cobran los artistas por presentarse en el show de medio tiempo?
3: Uy, yo creo que esperé yo creo que por ahí unos 20 millones. 20 dólares.
1: millones. ¿Quién da más? Por ahí unos 50. 50, 50 obviamente. ¿50? Igual, igual, exacto. Bueno, pues no cobran absolutamente nada. Porque ¿Cómo? la vivienda que les brinda el Super Bowl es más costosa que lo que les podrían pagar por la
4: presentación. Wow. Sí, es cierto, porque bueno, este Super Bowl tuvo 103.4 millones wow. de personas viéndolos. Entonces. Mira,
3: es una nada. plataforma increíble.
2: Yo yo sí tengo como
4: una objeción contra el Super Bowl de este año Y es que, si ustedes lo vieron Los, los artistas estaban
2: mirando hacia un lugar solamente, ¿no? O sea, la gente que estaba en la tarima de atrás se <risa> ¿Los que el
4: show pagaron
3: y... la boleta más cara?
4: Pues igual no les estaban pagando, déjenlos hacerlo que... Si
3: <risa> sí, es Pero
4: gratis perdieron Exacto, entonces si usted de pronto tiene una empresa Y quiere estar en el show de medio tiempo Pues bueno Aparte de, de, de tener esa disposición sería que también desembolsara 50 millones de dólares que son unos 195.642 millones de pesos. No más. Para estar ahí.
2: O sea,
1: pero ojo, un comercial. Ese es el el, el, show el de medio tiempo, ese es el comercial que la principal. Marca ahí. Exacto. Exacto. Que sea el sponsor principal. Exacto, pero. Un comercial de 30 segundos vale 7 millones de pesos. De
3: 30 segundos. De
1: 30 segundos. Ahora, hay un
3: tema en marketing. Ah, de
1: dólares, perdón. 7 millones de dólares.
3: Hay un tema en mercadeo importante y creo que para todos los que estudiamos y vivimos del marketing es súper importante saber y es algo que se llama marketing reactivo y es con cualquier cosa que pase en el Super Bowl, las marcas tienen que estar listas para lanzar una publicidad de una y pagar lo que ese segundo pueda valer, entonces
4: ahora vale aclarar que no es que Pepsi ya no aparezca, ¿sí? sino que deja de ser el sponsor oficial, es decir, también puede aparecer la marca en otro tipo de no sé, vallas y cosas, pero no va a ser el show de medio tiempo, que es como lo mejor
1: buenísimos datos acerca del Super Bowl, Bowl. rodemos la balota por favor Ay, ay, ay. Esta noticia también es nacional e internacional. A ver. Porque dice que Encanto ha sido nominada a tres categorías de los premios Oscar, pero creo que no es de lo único que vamos a poder hablar aquí el
2: día de hoy. Que lo haga Daniel.
1: No
3: se habla de Bruno. Ven, uy, uy, te uy, te te uy. Te no, capo, no, no,
1: no, no, no. no, no, no por favor, señoras no. y señores, tenemos aquí en el estudio. A la voz que interpretó desde Ojalá. la ducha de su casa. Estoy ya está emocionado, Pedrito. Sí, sí, eso, sí. Eso, eso. El no. invitados traemos se a este programa? ¿A qué invitados? El no se habla de Bruno. ¿Qué pasó, Luisa? Pues
3: imagínense que hay que aclarar una cosa acerca de la película Encanto y es que no es una película colombiana. ¿Cómo? Mucha gente ¿Ah? dice que Encanto es una película colombiana. No. Encanto es una película de Disney. De Disney.
1: Disney. Disney Disney,
3: Pero eh, es una película basada en la cultura colombiana Y como muchos de nosotros sabemos Porque esto es una noticia súper popular Y fue el noticionón de febrero Encanto tiene tres nominaciones al Oscar este año ¿Pueden creerlo?
1: ¿Cuáles son? ¿Oscar Albeiro?
3: Además de Oscar Albeiro, que es la cuarta Tenemos nominación a Mejor Película Animada Nominación a Mejor Canción Original Por Dos Oruguitas que la canta, ¿quién? Yatra. Sebastián Yatra, que es un, un cantante colombiano. Yatra Jepan. La, la tercera nominación es por Mejor Banda Sonora. Y aquí quiero hablarle a Lin Manuel Miranda, tú que me estás escuchando, soy tu fan. Este hombre escribió... Toda la banda sonora de la película Encanto, si ustedes ya se la vieron, tienen que escucharla, realmente son letras con una musicalización que realmente es de admirar, entonces está nominado, dos de las nominaciones son por su musicalización y una es por Mejor Película Animada, entonces vamos a ver cómo le va a Encanto en estas... En esta serie de los Oscars
1: En estas elecciones <risa> Pero no se va a quedar en el cine, ¿no?
3: No, al parecer Quieren llevar Esta película ha sido tal el éxito No solamente a nivel película Sino a nivel musical Y en su banda sonora Que quieren llevar La película de Encanto a Broadway Entonces creo que Colombia Está haciendo mucho eco a nivel internacional Y también
1: quieren hacer una serie infantil En Disney Plus
2: uh -huh.
3: Y quieren hacer una segunda parte entonces
2: Hay otra cosa muy interesante Como siguiendo lo de, lo de la música de, de Lin Manuel Miranda y es que si de pronto usted es un fanático de la música y le gusta hacer este estudio de, de cómo funcionan pues como todas las cosas alrededor de esto, la película se puede contar sola a partir de la música, ni siquiera la letra de, de, de las canciones, o sea, él, él diseñó unos sistemas muy particulares para poder llevar a las personas a sentir a través de los ritmos lo que estaba pasando en la película, eso me parece que es una obra de arte especial de Lin Manuel Miranda.
4: Este man es un genio. Porque hasta me terminó... Yo terminé cantándole esas canciones de... No se sé, habla de Bruno en karaoke y todo. O sea, me encanta, me encanta. Pero realmente yo creo que el alcance que logró... Oigan, es... interesante sí.
1: porque todos dicen... Todos mencionan no
4: se habla de Bruno, no se habla
1: de Bruno y la verdad es que no se habla de Bruno ni siquiera en los Oscar porque la canción no está nominada a un premio Oscar, uh
3: -huh. aunque estuvo
1: uh -huh. en el puesto número uno de los Billboard. Pero todo Exacto. tiene
3: una razón de ser Pedrito y esto qué? pasó porque cuando se hicieron las nominaciones a los Oscar, ellos pensaron, ellos me refiero a Disney, que la canción más popular de Encanto iba a ser Dos Oruguitas. Y luego, por TikTok, esta canción de No se habla de Bruno se hace viral y se dan cuenta que gusta mucho más No se habla de Bruno, pero dicho en palabras de Lin Manuel Miranda, fue falta de olfato.
0: Perfecto.
1: Y rueda la balota, don Germán. o oh, no, la ruleta. Se acercan las elecciones al país y esto está buenísimo, se han presentado hechos rarísimos, uh -huh. es decir, algo que en unas, re, en unas elecciones súper atípicas porque dijeron, solitos no nos podemos ir porque ninguno va a ganar, uh -huh. entonces hagamos alianzas. Arranca una que es el pacto histórico en la que solamente está Petro prácticamente porque, uh -huh. o sea, es... ¿Quién va a ser la fórmula vicepresidente? O sea, alguien se le midió a Petro y, y pues realmente Petro ni siquiera entre ellos quiere sacar su vicepresidente. Entonces, sí. ahí no hay nada que hacer. Eh, hubo un pequeño conflicto con Francia Márquez y ella dijo, igual yo sigo aquí firme en el pacto histórico. Entonces, ahí está el primer grupo. El segundo grupo es la coalición de Centro Esperanza, en la que está... Eh, el exdirector de los Andes, el señor Alejandro Gaviria, uh -huh. y al que se quiso. Entonces ellos dijeron, hay muchos tipos, dejemos entrar a una mujer. ¿Qué mujer podría revitalizar este equipo? Y dicen, <risa> metamos a la colombiana más colombiana del mundo, por favor, que pase Ingrid, Ingrid Betancourt. Betancourt. Y en el primer debate <risa> los hizo quedar como una <risa> Un chancleta. Zapato. Entonces ya se estaban arrepintiendo de haber dejado de entrar a Ingrid Betancourt. Más adelante vamos a hablar otro poquito de ella. Y luego viene el Equipo por Colombia, que es un grupo de señores ya veteranos que quieren aportarle algo al país, pero ahora se llaman así, ¿no? Porque empezaron con el Coalición de la Experiencia. Uh -huh. Sin embargo, como toda coalición, tiene una peca y el asunto fue que el señor Char fue encharcado por las declaraciones... <risa> por
3: una relación amorosa.
1: ...extramatrimonial de no, la no, señora... Ahí, total, total Daniel, una novela. una novela Aida Merlano dijo Ajá, es que él y yo éramos pareja
3: Y publicó unas imágenes una, Unos screenshots En su celular diciendo Te amo eh, todo por ti no
1: el hombre era, Mis ojos lloran por El ti. hombre era bastante intenso Según, según las imágenes que vimos
3: un poquito. A, a mí la verdad, Alex, de todos estos
2: personajes que están aquí, Alex Chara es mi favorito. No como candidato presidencial, sino de la historia que está pasando. La novela. O sea, yo, la no Ay, Le sí, gusta hacer el chisme. De, de, de este novelón. O sea, Alex, Alex, es, es mi favorito sin lugar a dudas, porque digo, o sea, si este man ganara, Junior su papá, en cada <ríe> y, gor y gorras para todos
3: y <ríe> gorras para todos, así es Celebra <ríe> lo
2: que perdón. está haciendo acá, apenas
1: oiga, Alex Char, no, pues pobrecito además que puso a la esposa, ahí ha sacado un video diciendo, no, ya sabía todo, yo quiero ser primera dama, y en fin muchas muchas cosas, además que mm. surgen más temas, ¿no? porque una familia se mezcla con otra compra y venta de votos, sí. y hay algo curioso, y es que Alex Char no ha ido a charlar en ningún, en ningún debate. El tipo uh -huh. solamente se quiere echar una siesta en su casa.
3: Tal cual. Ahora, Pedrito, a mí me parece importante algo eh, para nuestros oyentes y para nosotros en la mesa que recordemos las fechas de las elecciones 2022 en Colombia. Porque... Realmente para nosotros el votar es un derecho y debemos y ejercerlo. Sí. Exacto. Luego no le podemos echar la culpa a nadie. Entonces recordemos el 29 de mayo. Son nuestras elecciones a presidente, son las elecciones presidenciales, pero el 13 de marzo tenemos las elecciones al Senado y Cámara, entonces son dos jornadas en las que activamente debemos participar.
1: Ojo, el 13 de marzo no solamente Senado y Cámara, sino también escoger a los candidatos de las coaliciones que acabamos de mencionar. Exactamente. Y hay un dato curioso, o una persona especial que no hemos mencionado El señor Rodolfo Hernández, Hernández Un señor un poco mayor, ingeniero, empresario Y de hecho, miren lo que pasó esta semana Cuando lo estaban grabando Y no supo que era el bichada <risa> Para el bichado,
5: para el bichado. <risa> Para el bichado, ¿eso qué? La, el, el departamento del bichada. ¿Y cuál es la, la Pero ¿cuál es la capital? Puerto Carreño Ah, bueno, para Puerto Carreño en el Bichada, un saludo muy especial. Invitarlos a que me acompañen en la próxima elección, 29 de mayo. Entreguen la chequera a Rodolfo Hernández.
1: No los voy a defraudar. Entonces, y aparte cierra el video diciendo: voten por
2: mí entonces el asunto
1: entrega de la chequera
2: está complicado a mí me parece que deberían haber una debería haber un pedazo donde se le pregunta a los candidatos los 32 días y los 12 departamentos ¿no? vamos, <risa> ¿no? vamos 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 con este dato yo debería ser presidente o sea yo tengo la misma la misma capacidad que muchos candidatos que hay 12 departamentos en nuestro país
4: Déjeme decirles que para mí Rodolfo es mi favorito no por todo sino en verdad es mi tiktoker favorito yo lo veo veo sus videos y me encanta me encanta como un señor mayor Sí, que puede ser mi abuelo y me puede divertir tanto. <risa> muy
3: bien, muy bien.
1: Pero, en, eh, en serio, la más viral de todas y de todos ha sido Ingrid Betancourt. Primero, Uy, sí. porque ha metido, ha tenido lapsus lingües y ha dicho, las mujeres se hacen violar. Uy, tenso.
3: Sí, diciendo.
1: Y lo des... dijo, lo repitió, lo volvió a decir. Y después, cuando todo el mundo se le fue encima, dijo, ay, perdón, es que yo manejo varios idiomas.
3: Sí, se me mezclan los se idiomas. Se me mezclan
1: la... los idiomas. Pero también fue viral cuando dijo en, en un canal muy reconocido aquí en Colombia, di, le dicen, ¿Usted con quién haría alianza? Y dice, bueno, no haría alianza con ninguno que tenga maquinaria, pero usted, señorita periodista, ayúdeme. Uh -huh. Entonces dice, por ejemplo, no haría alianza con ninguno que tenga maquinarias. Exacto. Señorita periodista, por favor, ayúdeme. Eh, ¿El señor Zuluaga tiene maquinaria?
3: Y la periodista, <risa> y el país, ¿no? Yo creo que todo el país <risa> hizo cara de... What?
1: No solo él, todos los que preguntó, obvio tenían maquinarias. O sea, uh -huh. sí. Ingrid, bienvenida a Colombia. <ríe> Hace tiempo que te queríamos ver por aquí y pues te extrañábamos. Sí. Podrías uh, ir a clases con el señor Rodolfo Hernández? a ver. Uh -huh. No, mentira, no sabemos, no sabemos qué va a pasar, pero. Ingrid, sí que ha sido viral estos últimos días.
3: Sí, yo creo que es importante eso, que cada uno de nosotros evalúe, estudie cuál es, cuál es nuestro candidato, cuáles son sus propuestas de gobierno. Creo que nosotros tenemos que ser responsables en eso. Ya estamos en edad de poderlo hacer, de elaborar un criterio propio. Y lo más importante es poder ejercer ese derecho eh, y ese deber, como lo dice Pedrito, donde no dejemos de votar.
5: Hola gente de Unbroken, soy Cristian y mi nota viral es acerca de la visita de Shimon Hayut o también llamado el estafador de Tinder a Colombia, quien se realizó un tratamiento dental que se estima superó los 12 millones de pesos con equipos de última tecnología en menos de 48 horas y el cual nunca pagó. La clínica afectada, con experiencia atendiendo artistas, reinas de belleza y extranjeros, nunca sospecharon de su cliente, quien decía ser un multimillonario empresario de diamantes, el cual pidió pagar su deuda por apoyo. Pay, método que en su momento no estaba habilitado en Colombia y por eso acordó que sus asesores realizarían el pago posteriormente años después lograron volverlo a ver, pero esta vez en la serie viral publicada por Netflix donde se dieron cuenta que fueron víctimas de la misma persona sigan con más Unbroken Magazine porque ser joven no es excusa para estar mal informado su presencia radio te acompaña
1: rueda la Ruleta
5: rusa
1: Y hablando de ruletas rusas Imagínense que Rusia y Ucrania Que están limítrofes Están a portas de una guerra Rusia dice Yo no voy a entrar Yo no voy a entrar en ese cuento eh, Ucrania dice, no, aquí estamos medio tranquilos, un poco tensos, pero tranquilos. Y Estados Unidos dice, por favor, invádanse, que... que yo quiero aportar, yo quiero, aportar, ser, yo quiero héroe. ser un héroe, o oh, no, Daniel Galvis.
2: Pedrito, pues esta noticia cambió el día de hoy. Esta mañana nos levantamos con ataques por parte de Rusia a Ucrania. Hemos estado en los ataques, bueno, desde ayer, 23 de febrero, en la noche, pues, a ellos es, es la madrugada por la diferencia horaria que tenemos, pero esta mañana ya nos levantamos con imágenes impactantes, nos levantamos con una Kiev que tuvo que ser evacuada, tenemos personas escondidas en el subterráneo y buscando refugio en sus casas, y la policía tratando de sacar a las personas de las calles por el inminente ataque que están viviendo en este momento. Tenemos eh, que los rusos inicialmente solamente estaban interesados en la la región del Donbass, que es Donetsk y Luhansk, dos regiones que en estos días se habían declarado como independientes y que Rusia había apoyado esa independencia, pero ahora ellos están metiéndose en esa región pues digamos que iniciaron metiéndose en esa región, pero los ataques ahora están eh, el día de hoy vimos ataques en el sur de Ucrania, en el norte, a través de la frontera con Bielorrusia que apoya a Rusia en esta decisión que está tomando y tenemos pues claramente el ataque a través de las regiones en el este de Donetsk
1: y sí, Luhansk. Es cierto, es cierto y es impresionante ver cómo los primeros objetivos, bueno, el asunto fue que se estuvo complicando para Rusia la entrada de, de tanques de guerra a la zona de, 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 de... Ajá, correcto. ¿Y qué pasó? Que dicen, no, pues lo mejor o lo más práctico es enviamos misiles y cogen y lanzan misiles contra bases militares, contra puntos estratégicos de Kiev. Entonces, las imágenes son desastrosas, son terribles, hay gente ensangrentada, ancianos, o sea, no tuvieron miramientos de ninguna clase y muchos huyendo porque de hecho atentaron o, o lanzaron misiles también contra aeropuertos y obviamente la gente está tratando de huir en sus carros, hay filas de kilómetros y kilómetros de gente que no ha logrado salir por la zona de Polonia, entre esos varios colombianos y el asunto está, está complicado está complicado porque están midiendo fuerzas, Biden se reunió esta mañana con gente en la Casa Blanca y a, a esa reunión pues obviamente no ha podido entrar la prensa no se sabe aún ¿Qué tipo de decisiones puedan llegar a tomar que nos puedan afectar a todos? Porque usted sabe, Daniel, que el inicio de una guerra, pues aunque esté lejos, nos afecta a todos de alguna manera. Y el asunto es más complejo todavía porque estamos saliendo de una pandemia. Vamos a enfrentar tal vez una caída económica y ahora una guerra, mejor dicho, estamos siendo... Partícipes y estamos siendo testigos de unos eventos históricos muy brutales en menos de lo que canta un gallo. Y por cierto, para mencionar algo adicional a todo este a todo este asunto, es que Taiwán ya ha advertido del ingreso de nueve aviones chinos en su zona de defensa aérea. O sea que, mejor dicho, oirán de guerras y rumores de guerras y esta vaina está, está interesante para ver en qué va a resultar todo esto. Y
2: entre las cosas que también están pasando, que son muy interesantes y a la vez complicadas, es que de las regiones que ya fueron, pues los, por lo menos las noticias avisan que es de las regiones que ya tomaron, es Chernobyl. Ellos ya están metidos eh, en esta en esta zona, que pues si ustedes son seguidores de la historia sabrán que en el 83 hubo un accidente nuclear en esta, en esta zona y tuvo que ser aislada del resto del país. Bueno, los rusos ya... El resto restituyó. del mundo. El resto del mundo, sí. Y ya los rusos están en esa sección. Ya se metieron en el sector y parece que tomaron control de pues, parte de la ciudad y parte de lo que es esa, esa, esa sección aislada del, del país.
1: Mejor dicho. Entonces esperemos a ver qué pasa también con este novelón que se adhiere a la otra novela de Aida Merlano desde Venezuela, que por cierto también pues, sería el aliado número uno en Latinoamérica de Rusia. <risa> ¿Sí? y vamos a rodar una vez más la ruleta porque nos quedan un par de noticias pero vamos a ver cuál de esas noticias ¿De
3: viene vamos a hablar para la ahora
1: <risa> la noticia deportiva del mes de febrero que nos tuvo a todos en vilo preocupados angustiados mm -hmm. orando más de la cuenta Ay, sí. porque el señor Egan Bernal venía como un tiro y que y quedó estampado en un bus. De hecho, hay fotos de
4: él caminando todavía con la placa del bus en la camiseta. <risa> Así es, Pedrito. El pasado 24 de enero, Egan y su equipo salían a hacer un entrenamiento, en una prueba contra contrarreloj que esto es lo que trata es como de ir un punto a un punto en, en, el en el menor tiempo posible. Y para esto ellos hacen una técnica que es como eh, agacharse, agachar la cabeza y así tener una posición aerodinámica como para, para coger más velocidad. Entonces, él estaba en eso y resulta que tuvo la mala suerte de que un bus municipal estaba ahí parqueado y se estampó como de ah. bicicleta, durísimo que a 65 kilómetros por hora. Eso es muchísimo. Eso
3: te iba a preguntar a cuánta velocidad iba, porque eso es casi un carro.
4: Sí, el man estaba disparado y esto dejó a Egan con una fractura de fémur derecho, fractura de rótula derecha, fractura de vértebras, trauma torácico, ocho costillas rotas y hasta un pulmón perforado.
1: No, tremendo. Ahora, él dice que... No, yo la verdad lo admiro mucho porque él nunca se desmayó en todo este proceso. Ajá. Jamás. Jamás. Y él, él dijo, me falta como el aire, pero ya pues, fue por el golpazo, ahorita vuelve el aire. Y cinco minutos después dice, no puedo respirar uh -huh. y pedía ayuda sí. para el dolor. Fue, fue tremendo, la verdad.
4: Después de este reporte médico, hasta llegaban a decir que eh, había 95% de probabilidades de que quedara para Parapléjico
3: wow. Sería el fin de su carrera, ¿no? Exacto. Creo que una segunda oportunidad para Egan.
2: De hecho, en estos días estuve recorriendo esa ruta por donde llegan se Sí, a esa misma velocidad. La... Sí, no, no, en carro. En carro. Oh, okay. Sí, no, no, no soy, no soy ciclista. Pero, pero eh, el ambiente que se vive en el sector es, eh, es curioso. O sea, los, los ciclistas. Van, van un poco más precavidos, van un poco más como asustados, dejó, dejó una sensación. Y la otra cosa que también me genera mucho, mucho impacto es que el lugar donde fue atendido Egan queda a una distancia considerable de pues, donde fue el accidente. Entonces el, el hecho de que no se haya desmayado y que se haya mantenido y que haya tenido que aguantar todo lo que tuvo que aguantar hasta poder ser atendido es, es un, un mérito bastante fuerte para Egan.
4: Lo bueno es que realmente Egan tiene un proceso que todos decían como, Uf, no, va a ser complicado. Sí. Pero la verdad es que ha roto todo pronóstico. Y así que se ha recuperado Ya días después se encontró bien, o sea, se, se le veía caminando Y hasta pedaleando en una de esas máquinas sí, estáticas ímpate. Entonces, wow. es
3: increíble cómo se recuperó Yo soy la voz de mamá de esta mesa Así que les digo a todos nuestros oyentes Que andan en bicicleta Por favor, tengan mucho cuidado Porque hemos visto muchos accidentes en nuestras carreteras Y no es tan seguro andar peligrando con nuestra vida Entonces, por favor, tengan mucho cuidado No todos somos Egan Bernal Y no todos podemos tener esta segunda oportunidad entonces, y cuidado.
1: Miren al frente. Solo Egan podría ir mirando el computador que llevaba en Exacto. la bicicleta. Rodemos, por favor, una vez más nuestra balota de noticias a ver qué sucede. Ay, ay, ay. Despenalización del aborto hasta las 24 semanas en Colombia.
3: Tremenda noticia que hemos escuchado y que estamos viviendo en Colombia en estos momentos donde se ha despenalizado el aborto hasta la semana 24
1: Y es que es increíble porque pues a las 24 semanas Ya el, el embrión está prácticamente formado Y muchos científicos dicen que ya es consciente De lo que está sucediendo a su alrededor De la luz, de la oscuridad Entonces es un tema bastante polémico para muchos Y de alegría para otros, sí. a, a otros grupos feministas y demás Porque pues dicen que es una batalla ganada Después de 20 años, 20 años. de lucha Es duro, es duro porque el presidente Duque fue el primero en salir en contra de esta decisión y decir cinco personas no pueden tomar este tipo de decisiones en el país y mucha gente que no pertenece a ninguno de estos grupos y que son denominados pro vida, pues han salido a decir oigan, no, esto no puede seguir pasando y hay que tener en cuenta esto. Va hasta las 24 semanas por cualquier razón el aborto uh -huh. y después... Lo regirían las mismas tres eh, variables que podrían o las mismas tres excepciones que, que, lo, que lo legalizan previamente, que es si la, la vida que viene es inviable, si la vida de la mamá está en riesgo y si es producto de una violación.
3: Así es, Pedrito. Lo que sí también hay que recordar y hay que decir es que preciso esta noticia llega en momento de elecciones. Entonces muchos de los candidatos presidenciales o que están en esta carrera presidencial, están tomando ventaja para irse a un lado y a otro de esta noticia. Entonces, esto también lo están usando un poco como estrategia para ganar a algunos adeptos a, y enviarlos a su lado.
4: A mí lo que me parece es curioso que los que eligieron, los cinco jueces que eligieron, cuatro eran hombres, ¿sí? Y entonces, de esto... Las feministas muchos se jactan de que no, que los hombres no tienen por qué determinar o elegir qué pasa con el, el útero de una mujer y, y bueno, hasta ahora al parecer las feministas no han dicho nada, pero, pero me parece, por ejemplo, que lo de 24 eh, semanas. semanas, por ejemplo, en otros países como en Chile, en Argentina... En algunos dicen como no, es hasta las 12 semanas, entonces quién sabe si hasta de pronto una feminista de allá venga acá y dice y luche por la vida de, del bebé acá que lleva 24 semanas.
2: De hecho, completando un poco más lo que estaba diciendo Dani en este momento, tres de las personas que estuvieron en contra de, de la legalización o la, bueno, la despenalización realmente fueron mujeres. O sea que eso en verdad como que empieza a generar un montón de preguntas sobre, sobre todo este asunto, ¿no? No es, no es como quién está bien y quién está mal, sino pues bueno, cómo lo estamos manejando en el país.
1: Esperemos a ver qué pasa con todo este, este tema de la despenalización del aborto en Colombia. Rodemos por última vez nuestra ruleta de noticias aquí en Unbroken Magazine. Y llega, llega la última noticia que tiene que ver con la regla que cambiará la Champions
4: League y nos afectará a todos. A todos. Realmente, yo creo que era una noticia que a los apasionados del fútbol lo estamos esperando por mucho tiempo. Y es que la UEFA decidió esta temporada, en la fase de eliminatorias, suprimir la regla que daba un valor doble a los goles marcados en campo contrario. Es decir, en así? palabras cortas, que el gol de visitante ya no vale por dos. Entonces, en un escenario como, por ejemplo... Algo que pasó en 2020 con Ajax y Tottenham, que el primer partido en el que Ajax era local, iba, eh, quedó el partido 2-3 perdiendo de local Ajax. Y después de, lo, de la localidad ya en Inglaterra, Tottenham perdió 0-1. El global era 3-3, pero como Tottenham en la casa de Ajax metió tres goles de visitante, pues pasó. Le sumaron más puntos. Uy, exacto.
1: Este, bueno, pero eh, a mí me parece muy equitativo esto. O sea, a mí me es, justo. esto es lo justo. Esto es lo justo.
2: Yo la verdad soy hincha, no voy a decir de qué equipos, pero soy hincha de equipos que habitualmente pasan por este tipo de reglas y la verdad es que estoy preocupado. O sea, yo, yo he estado la fuerza a las Champions muchas veces porque logremos ese, ese puntico de oro que se hace ahí, en, ese golecito de oro, perdón, que se hace eh, en, en campo visitante para poder pasar. Y, y lo he visto varias veces y, y me duele, me duele saber que, que esa regla está desapareciendo en este momento.
4: Pero vean que, mire, esto viene desde 1969, ¿sí? Y se creó para evitar... Eh, tiempos más largos, es decir, que no se fueran a, te a tiempos extras o que llegaran a penales, con el argumento de que eh, se alargaba excesivamente el tiempo del juego y esto afectaba las programaciones de cadenas de televisión, de radio, que transmitían este encuentro y, y hasta los vimos Como jugadores. todo
3: es un negocio.
4: <risas> Exacto. Mejor
1: dicho, qué bueno para mí, qué bueno que hayan cambiado esta regla. Bueno, señores, esto fue Unbroken Magazine uh -huh. con una mesa de lujo, uh -huh. con una nueva forma de traer noticias y bueno, contentos de estar con ustedes. Escúchenos el próximo mes y no olviden, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales uh -huh. y escucharnos en SoundCloud y Spotify. Porque ser joven no es, es una excusa, excusa para estar mal, mal informados. informados. Muy bien.
3: Chao. Chao.
5: Somos un broken. Somos Unbroken.